0: Bei «Apropos». Ein Thema, wo der dem oder dem anderen allenfalls ein bisschen unwohl wird. Obwohl es etwas total Alltägliches ist. Menstruation. Menstruation. Es geht um Menstruationsprodukte, um Tampons und Binden. Die werden an Schulen im Kanton Watt seit kurzem gratis abgeben. Was steckt hinter dieser Idee von gratis Binden und Tampons? Wieso denkt man gerade heute an verschiedenen Orten in der Schweiz über die Idee nach und wieso stößt sie aber auch nach wie vor noch auf viel Widerstand? Mein Name ist Mirja Gabatuler und über das rede ich heute mit der Journalistin Andrea Aregina, die sich für das Magazin mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo Andrea. Hallo Mirja. Andrea, ich will jetzt gerade als erstes kurz ansprechen. Jetzt stehen wir da, zwei junge
1: Frauen und reden über Binden und Tampons. Wieso sollten das Männer zuhören? Ja, weil es die eben gar nicht gäbte, wenn es die Menstruationen gäbte. Also das heisst, ihre Mütter haben auch mal die Menze und dank dem hat es einen Einsprung gegeben und dank dem sind sie dann irgendwann mal auf die Welt geschlüpft. Und Menstruation ist auch ein Thema, das uns alle angeht. Also,
0: haben wir das geklärt, das geht uns alle an, legen wir also los.
1: Tavane, Kommune de 3.000 mille Habitants du Jura-Bernois. A l'école secondaire, comme chaque matin, Le Concierge fait sa Im
0: Kanton Bern füllt der Abwart in einem Schulhaus nicht nur Seife und Handtücher auf, sondern auch Binden. Und auch im Kanton Watt läuft seit kurzem um einen Testlauf, zum Menstruationsprodukt auf den Frauen-WCs von Schulen gratis abzugeben.
1: Was ist die Idee dahinter? Ja, es geht darum, also wie es WC-Papier gibt, soll es auch Menstruationsprodukte geben. Weil die Menschen, die die Mens haben, teilweise nicht wissen, wenn die Mens kommt. Man ist irgendwo, man hat vielleicht nichts dabei. Es gibt auch viele junge Frauen, die können sich auch kein Menspirationsprodukt leisten. Die überbrücken das dann teilweise mit einer Socke, fangen sie das Blut auf oder sie tun, äh, mit Zeitungspapier einen Knäuel machen und das halt einfach so lösen und ich meine, die Gegenfrage wäre ja irgendwie auch noch spannend. Niemand von uns läuft durch die Stadt mit einer WC-Rolle unter dem Arm, sondern man weiss auch nicht, wenn man aufs WC muss, aber es hat ein WC und man geht dorthin und meistens hat es WC-Papier, so, aber es hat kein Menschprodukt. Also es sollte eigentlich etwas selbstverständlich
0: sein wie eben WC-Papier. Gibt es denn für das auch Vorbilder?
1: Also ein Vorbild ist sicher Schottland. Seit dem ähm, letzten November ist es in Schottland so, dass überall in allen öffentlichen Gebäuden ähm, die Menstruationsprodukte kostenlos angeboten werden. Also es hat es einfach auf dem WC. Es gibt aber auch andere Vorbilder, wie zum Beispiel New York, wo das schon seit ein paar Jahren macht, aber auch Paris seit neuestem, Italien, also alle Nachbarländer schon fast vor der Schweiz, oder aber auch Neuseeland, wo das im Juni wird auf das neue Schuljahr Und dann gibt es aber auch in der Schweiz schon eine kleine Gemeinde, die das macht seit dem letzten August. Das ist Tawan, das dreieinhalbtausend-Seelen-Dorf, hat das irgendwie geschafft. Mhm. Auf das
0: Tawan, auf das möchte ich gleich nachher noch zu reden kommen. Aber vielleicht zuerst noch, es gibt ja auch sehr viele Kantone in der Schweiz, die das eben nicht machen oder wo Vorstöße in die Richtung abgelehnt haben. Zum Beispiel Luzern oder auch Bern oder auch das Wallis. Dort sind politische Vorschläge in die Richtung abgelehnt, worden, dass man dort Gratis-Binden zur Verfügung stellen an Schulen.
1: Wieso ist denn das so umstritten? Was sind die Argumente dagegen? Ich glaube, da spiegelt sich halt wirklich das wider, wo man in der Politik teilweise auf den Bildern sieht. Es gibt einen Wandel, aber es sind noch immer viele Männer, die in der Regierung hockt und das entscheidet. wo halt eben wie nicht das mitrechnet. Es ist es einfach so, wie sieht das irgendwie so, ja, es nice to have, oder? Oder ein Luxus. Gleichzeitig könnte man sich ja fragen, auf der meisten WCs ist, gibt's ja nach wie vor ein Piss-War. Das Piss-War ist ja eigentlich ein Luxus. Das hat man gemacht, weil ich glaube, früher einfach die Männer, also das Frauenstimmrecht haben wir in der Schweiz jetzt noch nicht entschieden haben, wie unsere VCs aussehen, was nicht reinkommt. Und das zieht sich jetzt halt auch in unser Jahr 2021. Wir hören mal kurz die zwei Statements aus
0: dieser Debatte im Kanton Watt. Auch dort gab es ja im Vorfeld eine Debatte. Gegeben. Das sind zwei Politikerinnen, die sich hier dazu positionieren.
1: Ich glaube, das nicht ein ist kein Problem. Das bedeutet, dass es eine solution gibt. Es ist erstens die erste Lösung der Personalfraktion. Und wenn wir mehr weit gehen, pourquoi ne pas distribuer à tout le monde des papier, parce que vous avez
0: Quand vous allez dans des Toilettes publiques, il y a du papier-toilette, il y a de quoi vous essuyer les mains, il y a du savon pour vous laver les mains. Tout ça, ça fait partie des Produits d'hygiène. Eh bien, il faut que l'État puisse aussi être là pour répondre à ce besoin supplémentaire de la moitié de la population, tout de même. Also, die eine Seite, eben, das soll selbstverständlich sein, wie Säufen und WC-Papier schliesslich geht es die Hälfte der Menschheit etwas an, oder eben auch von den Schweizerinnen und Schweizern. Und die andere sagt, ja, aber wenn wir mit dem anfangen, das kommt dann als nächstes, wieso soll man dann nicht auch ein Nass quasi kostenlos machen, wenn man eine Verkältung hat? Was würdest du da erwidern?
1: Ja, ich würde sagen, also damit man sich nicht verkilten, kann man eigentlich recht viel machen, man dann Tee trinken oder was weiß ich. Aber die Mensch, die kann man nicht einfach abstellen. Also vielleicht hätte sie ja eine Idee, wie man das machen kann, dann wäre ich schon sehr interessiert daran.
0: Man könnte jetzt denken bei so einer Idee, da ist irgendwie Zürich oder Basel oder eine grosse Stadt in der Schweiz der Vorreiter. Aber der Vorreiter ist tatsächlich eine kleine Gemeinde, nämlich Davan im Berner Jura. Was ist das für ein
1: Ort? Davan ist es dreieinhalbtausend Tausend Seelen Dorf im Berner Jura. Zu Verglichen mit Zürich Metropole oder Basel, die Stadt sind schon recht die Welten, Planeten
0: dazwischen. Und trotzdem wird genau dort als erstes ein Bindenautomat
1: in der Schweiz eingeführt. Wie ist es zu dem gekommen? Die Sozialarbeiterin, Rubina Kontscham, hat mir erzählt, dass sie mal Anfang des Jahres gelesen hat in der Zeitung, dass man im Berner Grossrat ein Postulat abgelehnt hat, das genau das gefordert hat. Und sie hat dann sich überlegt, ja gut, sie könnte das ja einfach in ihrer Gemeinde machen. Und sie ist dann zum Schuldirektor gegangen und hat auch mit ihm unterhalten. Der war zwar ein bisschen skeptisch, gewesen. am Anfang hat sie mir erzählt, weil er fand, ja, Frauen könnten also die jungen Mädchen ausnutzen. Aber schlussendlich war es ihm trotzdem wichtiger, gewesen, da eine Vorbildfunktion einzunehmen. Und man weiss auch, dass es junge Mädchen gibt, die teilweise nicht in die Schule gehen, wenn sie ihre Mens haben, weil ähm, sie sich kein Mens-Produkt leisten können. Und äh, sie haben das dann einfach durchgeführt. Also, und Rubina kommt schon, hat dann überlegt, ja, wie machen wir das? Ja gut, wir brauchen irgendwie einen Automat. Hat angefangen zu recherchieren. Hat festgestellt, gibt es gar noch nicht mhm. in der Schweiz. Und ist dann einfach hat gemacht, ist irgendwie zum nächsten Metallunternehmen in der Nachbarsgemeinde. Und hat ihre Kaffeebox, wo eigentlich so, kann man sich vorstellen, wie ein Hochhaus ist, irgendwie mitgenommen und hat gesagt, ja, das will sie haben. Einfach verbinden, so etwas in dieser Art. Und die haben dann gemacht. Und ja, nachher ist irgendwie die Schule abgefahren, hat das hergeschraubt. Und seit dem letzten August gibt es mhm. Und wie sind dort die, die Erfahrungen? Wie sind
0: die Reaktionen?
1: Also, sie hat gesagt, sie haben dann auch das Thema Menstruation im Schulunterricht thematisiert. Und auch so die Erkenntnis, dass es viele junge Buben gibt, die noch nie irgendwie etwas davon gehört haben oder erfahren haben oder nicht gewusst haben, was ist was ist das genau, was macht das und sie hat auch gefunden, dass ja auch aus dem Grund sehr gut und es ist jetzt auch nicht so dass wo ja teilweise als Argument kommt, dass man sagt, ja die könnten das ausnutzen. sie hat jetzt gesagt, es gibt junge Mädchen, die davon profitieren, ja und es gibt die, die vielleicht mehr nehmen, aber es gibt auch andere, die das nicht nötig haben und die nehmen dann kein und das vielleicht. sich aus. Ein Argument sind ja
0: die Kosten, oder? Also man kann das so auch etwa berechnen. Ein Päckchen Tampon kostet etwa 7, 8 Franken. Und RTS hat das mal ausgerechnet, dass eine Frau in ihrem Leben so um die 2'500 bis 4'500 Franken ausgibt für Menstruationsprodukte. Viele sagen ja, die Produkte sind einfach viel zu teuer. Ist das denn so?
1: Die Produkte werden mit einem sehr hohen Mehrwertsteueranteil besteuert. Und das Interessante ist, wenn man das genau anlesen, im entsprechenden Gesetz stellt man fest, dass Schnittblumen viel tiefer besteuert werden als ein Tampo oder ein Binde. Hygieneprodukte werden nicht gezählt zu Sachen vom alltäglichen Gebrauch. Die sind in einer anderen Besteuerungskategorie, in einer viel höheren als zum Beispiel Schnittblumen wo man zum alltäglichen Gebrauch zählt. Du hast vorhin schon erwähnt, viele von diesen Buben an dieser Schule haben sich noch nie richtig
0: mit Menstruation befasst. Ich kann mich noch erinnern, bei uns war das immer so etwas, gewesen, so, es ist ein bisschen peinlich, ähm, ja, nicht irgendwie dir den Tampon aus der Tasche fallen lassen, gerade als Jugendliche du hast du irgendwie eine mit dem. Geht es dem ganzen Projekt auch so ein bisschen um eine Enttabuisierung? Also hat das auch so etwas Aufklärerisch sozusagen?
1: Ich glaube, die Menstruation ist nach wie vor sehr schambehaftet. Also, das Interessante ist auch, wie nennt man dann die Kategorie Tampus, Binden, Cups? Die einen sagen Menstruationsprodukt und die anderen sagen Hygieneprodukt. Ja. Jetzt können wir auch sagen, ja, was impliziert das, wenn man sagt Hygiene? Ja, ist denn die Menstruation etwas unhygienisch und wir brauchen dann etwas? Also, es geht recht tief und ja, ich meine, ich glaube, die meisten Frauen können sich genau erinnern, wo sie waren, sind, wo sie das erste Mal die Menze bekommen haben. Und die Angst irgendwie in der Schule mal, dass man den Abdruck auf den Hosen sieht, oder? Das war so das Schlimmste. Gewesen, so. Und ja, es ist, wir reden nicht darüber, es ist nicht so ein Thema. Frauen müssen sich mit dem befassen, die jungen Männer nicht. Und ich glaube da dass man über das redet, dass es etwas ganz Normales ist, wie wenn man sich zum Beispiel mit einem Rasierapparat schneidet. Und das hat einen Schnitt und ist ja auch Blut. Oder? Woher kommt denn das, dass wir
0: als Gesellschaft quasi das Thema so angefangen haben, mit einem Tabu zu belegen? Also man sieht das ja zum Beispiel auch, was ich immer sehr eindrücklich finde, ist in den Tamponwerbungen, wo dann quasi statt Blut wird, nur so ein blaue. Eine klinische Flüssigkeit zeigt. Woher kommt es, dass wir da so Berührungsängste haben als Gesellschaft?
1: Obwohl es ja für viele normal ist und zum Alltag gehört. Ja, ich würde mal sagen, dass Blut einfach als etwas ähm, Grusiges gilt. So. Also teilweise, ich meine, was mir da ins Sinn kommt, wenn man in der Religionsgeschichte also die Religion zurückgeht oder also wenn Frauen menstruieren, gibt es ja auch in gewissen Religionen so, dass sie dann wie, nicht dürfen mit am Tisch sitzen, oder ein großer Mythos, der nach wie vor ist, wenn man das erste Mal Sex hat, dann muss es blüten, oder, das ist ja alles so tief drinnen. Und ich glaube, es geht langsam, ändert sich, es ist doch einiges gegangen. Und da ist natürlich, der eine schnell, der eine es langsam. Wie so häufig? Du hast es gerade schon
0: erwähnt, die Menstruation wird von vielen als etwas empfunden, das so ein bisschen eklig ist. Und zwar nicht nur von Männern. Wir hören mal kurz in eine Strassenumfrage rein, wo die SRF-Sendung Input gemacht hat.
1: Es ist irgendwie grusig und Es ist einfach manchmal eine Sauerei. Schwierig, mit Männern darüber zu reden, weil die dann so irgendwie die Augen verdrehen. Was so. hört halt sich das wieder. Ich habe es eher so ein bisschen so ein Tabuthema.
0: Vielen ist es unangenehm, über Menstruation zu reden. Und jetzt reden es plötzlich Politikerinnen und Politiker darüber.
1: Wie ist es zu dem gekommen? Also spannend ist ja eigentlich, wenn man auf Schottland jetzt gehen würde und schauen, wie das Thema eigentlich gekommen ist. Es waren vor allem Leute an der Basis, wo das zu einem Thema gemacht haben. Ja, ich würde auch sagen, die letzten Jahre die Frauen sind einfach allgemein Leute geworden. Sie nehmen sich ihren Raum Sie sind davon betroffen, sie haben sich schon immer müssen mit dem auseinandersetzen. Und ich glaube auch, durch das Aktivistische und durch die Aktionen fängt man an, ein Bewusstsein zu schaffen. Ich habe das auch gemerkt während dieser Recherche. Ich habe dann auch mit teilweise Kollegen über das geredet und bin auch dort immer wieder so ein bisschen erstaunt was für eine Ansicht sie haben oder wie sie das sehen. Spannend so. Und dort auch, wie gemerkt, äh, das Bewusstsein ist bei vielen noch nicht da. Oder mir geht dann grad sofort irgendwie auf Abwehr und sagt so, ja, aber wir Männer du uns rasieren, oder? Und wir ist irgendwie so in einem Kampf, wo ich eigentlich finde, so, wieso können wir nicht gegenseitig anerkennen? Also, und einfach gemeinsam voranschreiten und die Sachen zu ändern. Und dann ist irgendwie immer so Verteidigung. Mhm.
0: Und trotzdem, eben, es tut sich irgendwie etwas, also nur schon, dass man jetzt eben politisch über so Vorstöße verhandelt an verschiedenen Orten in der Schweiz, spiegelt sich da vielleicht auch ein bisschen
1: gesellschaftlicher Wandel da drin? Ich glaube schon. Ich glaube, es gibt äh, viele Frauen, die einfach zugeschaut haben, die geredet haben und die dann irgendwie an den Punkt gekommen sind, dass sie gemerkt haben, es ändert sich erst, wenn sie etwas anfangen machen. Und ich finde, Taiwan ist ja eigentlich ein Beispiel. Oder? In Tavan ist das passiert, weil junge Sozialarbeiterin einfach gefunden hat, so ich mache das oder das gleiche in Schottland die Labour-Abgeordnete Monika Lennon, heisst sie sie hat das einfach zu ihrem Thema gemacht sie ist überhaupt noch nicht lange in der Politik in dem Parlament und hat innerhalb von vier oder fünf Jahren das geändert ich meine, in der Politik geht es immer langsam oder ist das sehr schnell und etwas was sie ja geschafft hat, ist auch, sie hat alle an dem Tag im Parlament, wo die gekocht sind, was es um die Abstimmung gegangen ist, davon überzeugt. Also ohne Gegenstimme? Ohne Gegenstimme. Mhm. Hast du denn das Gefühl, das ist auch bei uns in
0: der Schweiz ein eine Frage der Zeit? Also, dass wir bald werden, wirklich der Schweiz so
1: gratis menstruationsprodukt einführen werden? Ehrlich gesagt bin ich unsicher, ob das bald wird passieren wird. Die Frage ist halt, wie wichtig ist es den einzelnen Politikerinnen und Politiker, dass man das will machen in ihren Regierungen steht durch das das sind da bereits in den Schulhäusern die Bindautomaten gibt ist ja auch die Stadt Zürich so weit dass die Stadtpräsidentin selber gesagt hat dass sie das möchte prüfen und möchte. die Frage ist wie schnell wird das zumindest irgendwie in den Schulhäusern aufs neue Schuljahr sein? surprise surprise
0: also warten wir ab, wie es im Sommer aussieht. Danke vielmals, Andrea, für das Gespräch. Danke dir. Das war es eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast von Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Macht's gut. Ciao zusammen.